0: Vamos ao nosso tema de hoje, avivamento, um tempo para Deus tratar o nosso coração. Vou explicar primeiro porque estamos usando muito essa palavra avivamento, essa palavra não se encontra na Bíblia Sagrada, o profeta Abacuque, ele fala, Senhor aviva a tua obra, e ele está se referindo a Uh, acho que qualquer pessoa conseguiria entender essa palavra, não é? Senhor, nós estamos mortos, precisamos de ser avivados, despertados, estou usando também essa palavra, porque atualmente há um incômodo no mundo inteiro, no mundo cristão, do mundo inteiro, há um incômodo pedindo a Deus um avivamento, o que é um avivamento? Um tempo de uma operação maior do Espírito Santo sobre a terra, na verdade sobre a igreja, despertando o coração da igreja, a igreja passando a ser mais parecida com Jesus, e isso causando um forte impacto no mundo. Períodos na história da igreja, avivamento não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina da história da igreja. Porque ao longo da história da igreja, diversos avivamentos aconteceram, fazendo a igreja crescer, se expandir, tocar muitas pessoas. Algumas situações, como por exemplo, nos avivamentos de. Eu, eu, geralmente a gente cita os avivamentos pelos, pelos que mais se destacaram na pregação, não é? Os primeiros que despertaram a igreja com pregações, como por exemplo, John Wesley e George Whitfield, na, na Inglaterra. Uh, aquilo, principalmente o movimento de John Wesley, que gerou a chamada igreja metodista, foi algo que uh, varreu a Inglaterra de tal maneira que, se você se lembra da Revolução Industrial, durante a Revolução Industrial havia muito massacre sobre o povo, crianças trabalhando, 14 horas de trabalho por dia, eram... Uh, muitos filmes você já deve ter visto de mulheres que eram assim, oprimidas durante esse tempo da Revolução Industrial. A Inglaterra iria passar provavelmente por uma revolução como foi a da Revolução Francesa. Tem o seu lado bom da Revolução Francesa, mas agora deixa eu falar do lado ruim dela. Matou muito de gente, é, cortou a cabeça do rei, e aquela coisa sangrenta, muitas guerras internas, e a mesma coisa iria acontecer na Inglaterra, mas nesse mesmo período, John Wesley pregava para o povo que arrependimento, uma busca mais intensa diante de Deus, a prática viva da Palavra de Deus, isso mudou a nação de tal maneira, que criaram-se leis, as leis trabalhistas surgiram nesse período, foi debaixo do movimento de John Wesley, por exemplo, que surgiram os sindicatos para defender os direitos dos trabalhadores, olha que coisa, a gente nunca pensa às vezes que um, algo de lutar pelo direito dos trabalhadores é uma coisa tão santa, não é? que foi gerada debaixo de um avivamento na igreja, então nós estamos orando mesmo, eu tenho pedido para Deus, para ver um avivamento mundial, onde o Espírito de Deus toque essa terra de tal maneira, para trazer o que? Justiça aqui nessa terra, justiça é, é o mesmo que equidade, justiça é abaixar as montanhas e levantar os vales, o que é isso? diminuir um pouquinho a riqueza dos ricos e levantar os pobres, é isso mesmo, isso aqui não é comunismo não meu irmão, isso aqui é justiça, é a justiça que nós estamos precisando nesse mundo, tem muita diferença é, no mundo, não é justo, nós todos aqui agora podemos ir para casa pedir uma pizza, comermos deliciosamente e tudo bem com relação a isso, não tem nenhum pecado nisso mas não é justo gente passando fome no mesmo horário, no mesmo momento, não é justo isso, então essa justiça vem, tem que vir pela igreja, a igreja precisa mudar, a igreja precisa passar por uma revolução, essa revolução no meio da igreja, tem um nome na história, avivamento, Anésio, nesse tempo aqui na carisma, nós estamos experimentando, os cultos tem mexido muito com a gente, chama é um avivamento? Não, ainda não, mas é um despertamento, eu e você estamos sendo despertados, nós estamos sendo acordados, o que é que Deus está fazendo conosco? Eu te explico, nosso Deus é o eterno, e por Ele ser o eterno, Ele está fora do tempo e da linha do tempo, Deus tem a capacidade de olhar o passado, o presente e o futuro como uma só coisa, e Deus olha a sua vida como se eu aqui em cima olhasse uma formiguinha passando, então, eu estou vendo o passado dela, de onde ela veio, eu estou vendo o presente dela, onde ela está, e ela andando em linha reta, o futuro dela é aquele. E aí eu reparo que ali tem muita coisa boa para ela. O que formiga gosta, gente? Açúcar? Tá bom, vai açúcar. Comidinhas para ela, está bonita ali. E ela está indo na direção certa, muito bom. Mas essa formiga resolve tomar um caminho errado. O que, que eu faria aqui? Eu ficaria torcendo, não, filha, vai para cá, vai lá, ou, oh, lá. Aliás, você já soprou formiga? Eu não gosto de matar formiga, sou, sendo honesto com vocês. É, eu, eu não gosto de matar bichinho, né? Lá em casa vira e mexe, entra bichinhos assim, eu não gosto de matá-los, né? Então, às vezes eu pego, é, é, jogo pano em cima, com muito cuidado eu pego, vou jogá-los lá no meio do mato de novo, eu não gosto de matar bichinho, né? É, então, é, 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 a formiguinha está indo lá, eu fico assim, vai para lá, vai para lá, aqui é teu lugar, se você ficar aqui você vai morrer, né? então uh, uh, eu faço isso, agora vamos imaginar o seguinte, Deus olha para a gente, está olhando a nossa vida, Ele está vendo as direções que nós estamos tomando, você é hoje resultado do que você decidiu no passado, e você, o seu futuro não está predestinado, vai ser assim e acabou, ah, uh ah, -uh. ah, é você que vai decidir o seu futuro com as suas decisões que você toma no presente. E Deus respeita as suas decisões. Mas como um bom pai, que vê o filho tomando decisão errada, e tenta ali, filho não vai por aí, tenta dar conselho e tudo mais, e às vezes chama o cara, ô oh, acorda, você está tomando decisão errada rapaz. E o pai dá uma bronca, o nosso Pai Celestial faz isso com a gente. Então, em primeiro lugar, Deus vai falar com você. Como é que Deus fala com a gente? Todo mundo aqui já ouviu a voz de Deus. Talvez você não saiba que aquilo é a voz de Deus, mas você já ouviu. E normalmente você ouviu quando você errou. Não é que Deus só fala o que é errado, é que é aí que você se tocou que você ouviu. Por exemplo, quando você toma uma decisão errada e depois você fala, Puxa, no fundo, no fundo, eu sabia que eu não devia ter feito isso. O que era aquele eu, no fundo, no fundo, sabia? a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, Deus fala com a gente com uma impressão interior, você tem essas impressões, mas, como foi com o profeta Elias, que pensou que Deus ia falar no meio do terremoto, pensou que Deus ia falar no meio de uma ventania, pensou que Deus ia falar no meio de um monte de coisa, Deus falou no meio de uma brisa suave que soprou, muitas vezes a voz de Deus para nós é assim, uma voz suave, Tão suave que, se tiver muito barulho na tua cabeça, meu querido, você não vai ouvir. Se você não está acostumado com a maneira dele falar, ou com a voz dele, você também nem vai saber que é ele. Depois você vai falar, puxa, era Deus eu não sabia. Igual Jacó, que tem uma experiência com Deus e ele fala, o Senhor estava aqui e eu não sabia. Ou seja, eu não percebi que era o Senhor falando comigo. Então nós temos que nos acostumar com a voz de Deus, é por isso que eu estou te ensinando todos os dias, um tempo com as Escrituras Sagradas, todos os dias um tempo com oração, todos os dias, põe ali cânticos de adoração a Deus, põe do teu gosto, a maneira como você curte, é, não importa o ritmo, entendeu? É, o que importa é que você tenha ali letras que expressem o teu amor por Deus, a tua paixão por Deus, é importante isso, para quê? Para você começar a ficar familiarizado com as coisas espirituais, portanto, Deus Ele vai direcionar você, duas coisas, ou Ele vai querer tirar algo de você, ou seja, querer que você entregue algo, por exemplo, filho, com esse orgulho todo, você não vai chegar lá, esse orgulho está, ó, te levando para outro caminho. Baixa a bola, filho. Baixa a bola. Você está errado. Você está errada. Deus talvez esteja falando assim com você. Vontade de vingança, né? Você quer torcer o pescoço do teu ex. Deus vai te falar, eu te entendo. Mas não é bom isso para você. É melhor você perdoar. Não perdoar alguém e querer que a outra pessoa se dane é o mesmo que você tomar veneno e querer que o outro morra, não dá certo, você só está estragando a tua vida, a falta de perdão ou a ving... o desejo de vingança é incompatível com o teu coração, o desejo de vingança é um programinha, é um software incompatível com o seu sistema operacional da sua vida a hora que você instalar, vai dar pau, vai travar tudo na tua vida, por isso que Deus fala minha vingança, não sua, não vingueis a vós mesmos, deixa comigo, você não entende nada disso, então Deus está falando, veja, Ele está querendo tirar alguma coisa da sua vida, tira o teu orgulho, tira a tua soberba, tira a tua arrogância, é, para de julgar demais as pessoas, é, Deus está tratando com você, tirando algo, ou, ou, essa voz de Deus pode estar querendo colocar algo na tua vida, mais ou menos assim, filho, você vai passar por ali, você vai precisar trocar de sapato, que aquele ali não dá não, você vai pegar neve e tudo mais, então pega umas botinas aqui melhor, o que, que é isso na prática? Na prática seria, filho, filha, vai ter um tempo maior de oração? Você está precisando, porque você vai passar um negócio lá adiante, que se você não tiver uma vida de oração, você não atravessa, não. Ou talvez, coisas até do nosso dia a dia. Filho, filha, estou querendo te abençoar tanto ali, mas o teu currículo não é compatível. Dá para estudar um pouquinho mais? É, estudar, faculdade, vai lá, fazer, crescer, de três, quatro aninhos e tal porque é daqui a uns oito anos ainda que eu vou fazer isso aqui com você, mas quando chegar lá você tem que estar preparado. Às vezes acontece da gente ter sonhos no coração da gente, quando eu chamo de sonho, estou falando de desejos no coração da gente, ou até percepção de que tem uma coisa muito boa que vai acontecer na vida da gente, aquilo é mais ou menos como se Deus colocasse uma sementinha do que está lá. Só que aí Ele vai te pedir algo. Vai estudar, vai se preparar, vai acrescentar alguma coisa na tua vida, é, vai organizar. Talvez o que Deus esteja falando com você é isso. Filho, filha, organiza a tua vida financeira. Porque para você chegar lá, você vai ter que fazer um baita investimento aqui, aí a hora que chegar você não tem esse recurso. Então, começa a guardar, começa a economizar. Deus fala com a gente. Só que, como eu te disse a voz de Deus é uma voz tranquila, suave, uma voz que, como eu digo, não é uma voz que você ouve, é uma voz que você sabe, você sente paz, como o Pedro mesmo diz assim, busque a paz e siga, seja a paz o árbitro do vosso coração, diz em outro texto, então você vai seguindo a paz de Deus e o caminho vai dando certo, segue isso perdeu a paz para, você errou o caminho em algum ponto. Igual quando você brincava de cabra cega quando era criança, né? Quem te ofriu? Quem te ofriu? Então, esfriou para. Tem que ir para o lugar certo. Mas aí vem o segundo. Eu falei que são dois. Uma maneira de Deus falar é essa. E a segunda? A segunda não é muito legal não. A segunda é aquela história de que como você não acordou, de vez em quando o pai ou a mãe da gente precisa dar uma bela de uma bronca, uma bela de uma lição, para a gente aprender e nunca mais fazer daquela maneira. Não só Deus nos corrige, porque a Bíblia também diz que um pai que ama os seus filhos, corrige os seus filhos, Deus então por nos amar, Ele também nos corrige, mas também, algumas vezes nem Deus precisa mandar tribulação para a gente, porque a gente erra tanto por não ouvir a voz de Deus, que a tribulação vem, como consequência da nossa teimosia, e aí a tribulação vem, só que tem um detalhe, a Bíblia diz duas vezes, a tribulação produz, alguma coisa boa vai ser gerada na minha vida, devido à tribulação. Agora eu vou entrar no texto bíblico que eu queria ler com vocês, já desde o começo... Deus está olhando para você e está vendo um lugar muito bom. Vamos chamar esse lugar bom de terra prometida. Estou aqui usando as figuras lá do livro do Êxodo, tá? ou do livro de Números, ou de Deuteronômio, que conta essas histórias. Terra prometida. Vamos chamar a nossa vida ruim, o um mundão, aquela vida longe de Deus, de Egito, que o povo de Israel estava... É, é, quase que vamos chamar assim, preso no Egito, ou trabalhando como escravo no Egito, e Deus disse para eles de uma terra prometida. Entre o Egito e a terra prometida, o que é que tem no meio? Um deserto. E aquele povo não estava fácil e levou 40 anos de tratamento para o povo poder entrar na terra prometida. Se eles fossem direto para a terra prometida, eles não conheciam outro estilo de vida, senão o do Egito. Eles iam reproduzir lá na terra prometida o mesmo sistema do Egito, opressor e tudo mais, iam governar um sobre os outros, iam criar escravos. Então Deus precisava morrer aquilo na vida deles, matar aquilo na vida deles. Mas levou 40 anos de tratamento. Bom, vamos lá para o quadragésimo ano. Lá no quadragésimo ano, quando eles já vão entrar na Terra Prometida, está ali num alto monte Moisés, que está se despedindo deles e deixa ali um grande discurso para eles, e orientando como seria a vida na Terra Prometida, ele já começa a dizer: agora vocês estão indo para o bem bom. Tem muita coisa boa ali. Mas eu preciso alertar vocês: que até o bom na tua vida vai ser uma tentação uma tentação de você esquecer do teu Deus, vamos ler o texto? Vamos lá, livro de Deuteronômio, acompanhe comigo aqui nas telas, capítulo 8, eu vou ler alguns trechos do capítulo 8, versículo 11 ao 14, 17 e 18, diz assim, Guarda-te não te esqueças do Senhor, teu Deus, para não suceder que, depois de teres comido, e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, até aí a leitura por enquanto. Note que Deus aqui está prometendo para esse povo uma abundância, e essa abundância é física mesmo, terreno, eu sei que eu vou para o céu... E o céu é um lindo lugar, maravilhoso, tudo mais, eu não sei como é que é lá, mas deve ser muito bom, porque Deus fala que é bom e eu acredito que é bom, porque ninguém que foi lá voltou para contar. Então, eu só sei do que Jesus me deixa e do que os apóstolos deixaram, das impressões sobre o céu, vai ser muito bom, é festa surpresa, não se estraga, não tem spoiler. Né? Mas, é, não é porque eu vou para o céu que eu tenho que viver uma miséria aqui. Eu posso viver uma vida boa aqui. Porque o nosso Deus diz a Bíblia que Ele é dono do ouro e da prata. O nosso Deus pode colocar riquezas nas nossas mãos. Ele está dizendo isso aqui no texto. Ele nem está mais falando assim, ó, vão lá que um dia vocês podem. Não, Ele já está afirmando: olha, depois que vocês já tiveram gados, rebanho, ouro, prata. Depois que vocês já tiveram boas casas e morado nelas. Está vendo? Deus está dizendo, é isso que eu tenho lá para você, eu tenho uma abundância para você, é tudo isso que eu tenho para você. E Deus está dizendo, vou te dar, vou te dar tudo isso, mas até isso vai ser uma tentação na tua vida, vai ser prova na tua vida. Sabe por quê? A nossa vida não é provada só com coisa ruim, podemos ser provados com coisa ruim e também podemos ser provados com coisa boa. As pressões externas revelam o nosso coração, o problema é que a gente muitas vezes não conhece o nosso coração, nosso coração é enganoso, tem coisa ruim em mim, em você, que talvez a gente nem saiba que tem, então uma pressão externa vai revelar o que tem dentro do coração... Um rapaz, por exemplo, está pregando um prego numa parede ali, batendo, ele se distrai e lasca-lhe o dedão. Pá! Na hora de dentro dele sai aquele palavrão assim, Nabucodonosor. Palavrão de pastor. Me diz uma coisa, foi a martelada que gerou aquele palavrão dentro dele? Não. Não a boca fala do que o coração está cheio. Ele já tem é, uma linguagem ruim, ele já tem tudo isso dentro de si, ele já tem uma cultura dentro de si, e aí aquela pressão externa revelou o que estava dentro do coração. Muito bem, vamos lá. A pressão externa pode ser algo ruim. Antigamente a gente falava que a pandemia... É, nós estávamos bem românticos na pandemia, né? aquele romantismo todo, gente cantando na varanda, aquela coisa toda. Vamos sair todos melhores da pandemia. Saímos melhores mesmo? Eu também acho que não, Eu achei que era só minha. Mas tem muita gente maluca, a pandemia parece que aflorou. Gente maluca, gente saindo por aí com arma, matando um monte de gente. Gente brigando por qualquer coisa. Qualquer assunto é motivo de briga, então a, a, a pressão externa revelou o coração. Lembra-se bem no comecinho da pandemia, quando saiu boatos de que iria faltar comida é, e algumas pessoas correram para o mercado a, e, e começaram a brigar, briga mesmo, tomando coisa do carrinho do outro, para comprar, só um parênteses aqui, que, eu, que essa eu não aguenta, essa não aguenta. Porque, quê? Cá entre nós. Vai ter uma pandemia. Ah, essa era fofoca, era fake news, lembra? Vai faltar tudo no mercado. Qual é o produto que o povo mais pegou? Papel higiênico. É barato. O povo brigava, o papel higiênico realmente sumiu do mercado um tempo porque o povo comprava de rolos e mais rolos assim de papel higiênico. Cada um nada uma, mas vamos lá, a pressão externa revela o que está no coração, mas a pressão externa pode ser boa, a Bíblia ensina isso, quando fala do pecado de Sodoma, eu sei que o pessoal por aí fala muito de Sodoma e Gomorra, só por causa de pecados sexuais, esse não era o pecado de Sodoma, isso aí foi consequência, a Bíblia fala qual foi o pecado de Sodoma, está no profeta Ezequiel, ele fala sobre, esse é o pecado de Sodoma, a sua próspera tranquilidade. A prosperidade fez Sodoma ficar, ó, narizinho empinado e oprimir, porque não era uma nação, né? era uma cidade-estado, oprimir cidades pequenas vizinhas. E a Bíblia diz que o clamor dessa cidade, da injustiça que era praticada, chegou até Deus. Então, note, o teu crescimento pode se tornar um teste para o teu coração. E eu volto a perguntar uma coisa que eu perguntei aqui no domingo passado. Porque domingo passado nós falamos sobre caráter. E aí eu continuo, como é que está o teu caráter? Deus pode confiar riquezas, vamos botar valor alto, milhões nas suas mãos, e você não mudar. Eu estou dizendo isso porque tem pessoas, você conhece o termo rico novo, você conhece o termo. O que é o rico novo? Aquele cara que não era nada, mas agora está ganhando uma grana e começou a fazer o quê? Agora ele começa a esnobar em cima dos outros, ele esnoba a, a, a roupa que ele usa, ele esnoba o carro dele, ele olha os amigos de uma maneira diferente, ele gosta de mostrar para os amigos que ele está mais rico do que eles, e antes de falar, ficou fresco, chato e mais um monte de coisa que você queira chamar. Foi corrompido pela riqueza. Tem gente que não pode enriquecer não. Porque o enriquecimento, assim que ele tiver dinheiro, o dinheiro encontra rapidinho o caminho do coração dessa pessoa. Você sabia que Jesus falou mais sobre dinheiro do que ele falou sobre oração? E, na sua maioria, ele fala do perigo do dinheiro. Então, querido, é, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus disse para um homem que estava enriquecendo e que não sabia onde botar o tanto dinheiro que ele ganhava. Foi essa a frase de Jesus. Então, é, não perca a sua alma, Deus nesse período agora, Ele quer tratar no teu coração, para você poder entrar nessa terra prometida, porque se você entrar nessa terra prometida, que tem abundância de leite, mel, que escorre, ou seja, coisas deliciosas escorrem naquele lugar, o que Ele está querendo dizer aqui, depois de você habitar em casas muito boas, ter riqueza, prata, ouro, ele vai falando da riqueza da época, os seus bois, as suas ovelhas, aí você cresce e se esquece do Senhor, você cresce e se esquece dos mandamentos do Senhor. Nós temos uma grande comissão dada por Deus para nós, ir de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, esse é um grande comissão de Deus para nós, e tem também um grande mandamento, qual é o grande mandamento? Eles são dois, em um só, porque um equivale junto com o outro, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, ele fala esse é o primeiro e o grande mandamento, mas o segundo, semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Seria você capaz de receber milhões, mas continuar com o mesmo estilo de vida que você tem hoje? Paga suas dívidas, acerta sua vida, paga suas contas, o financiamento bancário, você paga tudo. Ok, pagou tudo, mantém o mesmo padrão de vida e todo o restante investir em obras sociais? Você tem coração para isso? Aí eu volto te perguntar, Deus pode confiar em você riquezas? Eu usei o dinheiro aqui só como exemplo. Porque eu posso fazer uma outra pergunta para você, Deus pode confiar poder nas suas mãos? A nossa sociedade, ela busca isso, o que é ser famoso na internet, se não ter poder? Poder, se você é um influencer, você tem poder, você tem poder, quando você tem poder, você tem outra coisa junto, fama, quando se tem fama, você tem umas benesses por ser famoso, não é? É, quando, por exemplo, nos Estados Unidos, ali naquela região próxima a Hollywood, tem ali os restaurantes que eles já reservam algumas mesas só para artistas muito conhecidos. Quando esses artistas vão lá, o próprio dono é chamado, ou o gerente local é chamado, e eles são encaminhados para essas mesas, o restaurante pode estar lotado, eles sempre vão ter lá uma mesa vazia para receber os artistas. Ele não enfrenta a fila, não enfrenta nada e depois a conta é cortesia da casa. Porque eles sabem que recebendo artistas lá vão receber muito mais gente. O povo vai para aquele lugar porque aquele lugar é frequentado por artistas. Isso tem lá uh, em Hollywood. Então, uh, fama, poder, essas coisas andam geralmente juntas. Será que você tem um caráter preparado para ter poder nas suas mãos? Ou quando você tiver poder nas suas mãos, você vai esganar alguém. Eu estou falando poder do seguinte sentido. Você foi humilhado pelo teu chefe, você foi escorraçado pelo teu chefe, ele te perseguiu até que você não aguentou mais, ele ainda te manda embora ou inventou uma coisa para te mandar sem direito. Só que um dia você fica milionário, vai lá e compra aquela empresa. E aí você é chefe do teu chefe. Como é que vai ser o seu comportamento? Tem um homem na Bíblia que teve um comportamento interessante, chama-se José, ou conhecido como José do Egito. José do Egito, os irmãos estavam com inveja dele, aprontaram um e venderam ele como escravo. Como escravo, esse homem começou a trabalhar num lugar, cresceu dentro daquele lugar, e aí o dono daquele, daquela grande fazenda, daquele grande empreendimento... Colocou ele até em uma posição até de liderança ali. O que, que aconteceu? A mulher do cara cresceu os olhos para cima dele. E aí tentou seduzi-lo. E ele fugiu daquilo. Não querendo desonrar o seu patrão. A mulher inventa uma mentira, sai gritando, dizendo que ele que quis agarrá-la. Ninguém acreditou nele. O cara vai para o calabouço. Vai pior ainda. Vai para o fundo do buraco. Porque o cara era um dos chefes de exército. Mandou o cara para o fundo do buraco. Lá no fundo do buraco... Está lá no calabouço, dois homens têm sonhos, ele interpreta os sonhos daqueles caras. Um morreu, o outro sobreviveu, Esse era os sonhos deles. E esse que sobreviveu era muito próximo do faraó do Egito. Aí o faraó tem um sonho, e esse sonho ninguém conseguia revelar. Esse homem lembrou, falou, Pera um pouquinho, uns dois anos depois, tem um cara lá que revelou um sonho meu. Chama ele, o faraó. O faraó mandou chamar o José... José interpreta o sonho de faraó, aquele da vaca gorda, da vaca magra, que você já ouviu falar, e ele explica que ia ter sete anos de grande prosperidade no Egito, então vamos juntar é, é, nos nossos celeiros aqui, mas vai vir sete anos de grande fome sobre a terra, mas nós vamos ter comida para ajudar muita gente, vender para outras nações e tudo mais, pronto. Deu tudo certo, o faraó coloca esse cara como assim, vamos dizer assim, se o faraó mandava em tudo, ele era o segundão. Então, era o chefe de governo do farol, vamos colocar dessa maneira para a gente entender na nossa linguagem. Ele tinha o um poder nas mãos agora, o que que acontece? Tem fome lá na terra de onde ele veio, e quem vem buscar comida? Os irmãos dele, aquele bando de traíra. O que ele faz? Resumindo a história, ele os perdoa, não só isso, fala tem riqueza aqui, eu tenho terras nesse lugar, fica aqui nas minhas terras. Aqui dá para vocês plantarem, cuidarem dos rebanhos, criarem seus filhos. Ele dá o melhor para os seus irmãos que foram os traíras dele. Eu fico pensando, e se ele voltasse lá na fazenda do Potifar com aquela mulher sem vergonha, hein? Ele não poderia dar uma torcidinha naquele pescoço? Podia, mas não fez. Nem narra isso mais. Porque quem perdoa, segue a vida. Não vai ficar olhando para trás. Deus pode confiar poder nas suas mãos? Deus pode confiar fama nas suas mãos? Você vai mudar muito o seu estilo de vida é, se Deus promover você? Ou você vai continuar sendo uma pessoa de coração simples? Ajudando quem precisa e tendo um coração cada vez maior para ajudar pessoas? Essa é uma boa pergunta para nós. E é isso que Deus pergunta para o povo nesse texto, que eu volto a vê-lo aqui com vocês. Deuteronômio 8, e eu parei a leitura. Relendo a última frase do que eu li, ele diz assim, vai aumentar a tua prata, o teu ouro, ser abundante tudo quanto tens. Ele diz assim, guarda-te para que não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e te conduziu para aquele grande e terrível deserto, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o, meu, e o poder do meu braço me adquirir essas riquezas, não, 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 antes, te lembrarás de Yahvé, o Senhor, o teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento, prometeu aos teus pais, como hoje se vê, é isso. Deus sabendo que Ele tem algo muito bom para nós, nesse tempo, Ele quer tratar no nosso coração, é por isso que eu estou dizendo, avivamento, para nós vai ser assim, um tempo, para Deus, Tratar o nosso coração Para a gente experimentar o melhor de Deus na nossa vida Deixa Deus tratar Vamos para a lista? Perdoe 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 teu ex Perdoe Delete aquele perfil falso que você criou só para stalkear a sua ex ou seu ex, você não precisa disso, quando você faz isso, você põe uma âncora no passado, Deus fala, corre para lá, você vai correr, é, é igual desenho, sabe, o suspensório está preso, é assim que fica, perdoe, perdoe, acerte teu coração, deixa Deus, quebrantar você, o que é isso? Deixa Deus quebrar essa dureza do coração, deixa Deus fazer isso, deixa Deus amolecer esse coração, lembra da profecia do profeta, vou tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, é um coração perdoador, que segue a vida, deixa Deus cuidar de você da maneira dele, perdoe, tira de você tudo aquilo que você perceber, que não se parece com Jesus, uma boa pergunta para você se fazer, todas as vezes, você vai tomar uma decisão, se Jesus vivesse no meu tempo, Ele faria isso? Eu não estou dizendo que eu tenho poderes para imitar Jesus do jeito que Ele era, Ele era fantástico, eu não vou chegar aos pés dEle nesse sentido, mas eu estou falando de caráter, que o meu caráter e o teu caráter sejam mais parecidos com o de Jesus, vamos amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, servir como Ele serviu, tratar as pessoas que muitas vezes estão servindo você, tratá-las com dignidade, reconhecendo que elas são maiores do que você, que seja assim na minha vida e na tua vida, amém? Deixa Deus tratar, como disse a letra do cântico, que nós oramos cantando aqui, dá-me um coração igual ao teu Senhor, não é? Ensina-me a amar o meu irmão, perdoar com o teu perdão, você cantou isso aqui, que não seja da boca para fora, e deixa Deus fazer essa história na tua vida, amém? amém? Eu quero terminar e convido você a ficar em pé juntamente comigo, por favor. Esse é um tempo para Deus tratar na nossa vida. Lembre-se, ou para tirar alguma coisa, ou para colocar alguma coisa. Portanto, eu vou convidar você a fazer uma oração aqui. E essa oração, ela completa uma frase que eu citei aqui no domingo passado, que um pregador disse assim... O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem ou uma mulher que se coloque 100% em suas mãos. Eu diria, a tua família e os teus amigos estão para ver. O que é um homem ou uma mulher que simplesmente se rendeu diante do Senhor? O que é estar rendido? Levantar as mãos e falar, faz o que o Senhor quiser fazer. E é essa oração que eu te desafio hoje a fazer. A chegar para Deus hoje e falar, Senhor... Faz o que o Senhor quiser fazer na minha vida. E eu vou te dizer mais, não tenha medo de fazer esse tipo de oração. Ah, mas Deus vai tirar da minha vida. Deus só tira coisa ruim. Coisa boa Ele não vai tirar da tua vida. Ele só vai tirar coisa ruim. Mas você só pensa em tirar, né? E se Deus quer depositar algo bom na tua vida? Você tem que estar com o mesmo coração aberto. Então você vai chegar para o teu Deus agora e vai falar isso para Ele. Vai falar, Deus, eu ouvi lá o Anésio falando. E eu acreditei que isso é uma palavra do Senhor para mim. Faz o que o Senhor quiser fazer na minha vida. Chega para Deus e fala, não tenho resistência. Leva o que o Senhor quiser levar. Faça o que o Senhor quiser fazer. Vamos orar dessa maneira? Esse é o momento de orar. Já já eu oro com você, ora você, ora você, querido Deus, faz tua obra em mim e na vida dos meus irmãos. Tira da gente, Senhor. Amores errados, paixões erradas. Coloca na gente, Senhor, amores certos, paixões certas. Tira da gente, Senhor, desejos errados. Coloca na gente, desejos certos. Purifica o nosso coração, nossa vida, nossa mente leva-nos a desejar o melhor do Senhor, Senhor nós queremos ouvir a Tua voz, sem que o Senhor precise colocar pressão sobre nós, queremos falar Senhor, como Samuel foi instruído a falar, fala Senhor que o Teu servo ouve, estamos abertos ó Deus, a Deus, para toda orientação do Senhor para a nossa vida… Seja para pararmos de fazer alguma coisa ou para começarmos a fazer novas coisas. Mas tudo o que queremos é estar no Teu caminho e chegarmos na nossa terra prometida. Aqui na terra ainda. Experimentarmos o melhor do Senhor aqui. Dá-nos o Teu melhor, Senhor. Trabalha na nossa vida e faz a Tua vontade. É o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ela é retórica. O que é uma pergunta retórica? Eu já estou esperando sua resposta. Quem é que pediu para Deus para fazer alguma coisa na sua vida agora? Ai, é óbvio que eu estou falando, mas vamos lá. Vai, é didático isso para você. Ok, pode abaixar a mão. Você quer ver uma segunda pergunta? Quem é que acredita que Deus responde orações? Sabe de uma coisa? Essa oração que você fez, Ele está respondendo já. E a transformação sua não vai começar lá adiante, começou agora. Porque a transformação é de dentro para fora, ele está mexendo lá no teu coração. E é interessante, presta atenção, talvez nessa semana mesmo, você comece a ter, como nós falamos, desejos novos. Sonhos mesmo, sonhos do nosso coração. Sonhos que abrazam nossa alma. Gente, a vida com Jesus é uma vida empolgante, gostosa. Então, abre teu coração para Deus, e deixa Ele fazer a obra dEle completa na tua vida. Agora, Jesus nos ensina algo, que quando você ora algo segundo a vontade de Deus, creia que você já recebeu, e você vai ter. Ora, se eu creio que eu já recebi, o que é que eu faço? Vou te explicar rapidinho algo. Se eu chegasse para você aqui agora e falasse o seguinte, menino, Decidi me dar para você o meu carro. O que que você faria? Olha só, você não faria. Você não faria assim falar: "Ah, legal, tá bom, quando você passar o documento aí eu te agradeço". Eu falo: "Nossa, que mais educada". Você não ia ser assim. Gente, alguém fala um negócio desse para mim, eu já abraço eu falo: "Maravilha! Obrigado", eu Já abraço já recebe. OK. Se acabou de pedir algo para Deus, e Deus disse, eu atendi tua oração, você vai esperar a coisa se concretizar para você agradecer? Não, então se junta comigo. Deus, muito obrigado. Que <risos> o Senhor seja louvado na nossa vida. A última, a saideira. Na verdade é uma lição de casa. Há uma oração que eu gostaria que você fizesse onde Deus e provavelmente... Você sabe, a é de cor. Eu não só vou pedir a oração inteira, eu vou pedir uma frase dessa oração. Você vai chegar para Deus e vai falar assim, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Em outras palavras, você vai dizer assim para Deus, Deus, faz a tua vontade, na minha vida, do mesmo jeito que o Senhor faz aí no céu. Meu querido, você vai trazer o céu para a terra. Você vai experimentar o céu na terra. E essa é a beleza da gente viver na vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Boa semana. Até a semana que vem. Deus abençoe.